Nou, dames en heren, uh, jongens en meisjes, uh, het is zover. Vandaag dinsdag 26 februari. Het is rond de klok van 9. We zijn live hier vanuit de studio Weert. Dit is MX Insight. We hebben hier uh, ja, een aantal gasten aan tafel. Ik noem ze even kort op. We hebben hier Etienne Baks, tweevoudig wereldkampioen Zijspan. Afgelopen weekend nog gewonnen in Eersel. Uh, de eerste krachtmeting weten te winnen. Dus uh, nou ja, super. Welkom uh, Etienne. En dan hebben wij uh, Kalian Enduro rijder Mark Tielemans uit uh, Boekel. En uh, hij is net een maandje terug uit Lima. Uh, waar dat hij eigenlijk vroegtijdig de Dakar heeft uh, moeten uh, beëindigen. Wegens uh, ja, een gebroken heup en tien gebroken ribben. En een klaplong. Dus uh, wat fijn dat je er bent Mark. En tot slot vol nieuwe energie hier aan tafel. Jeremy van Horenbeek. Uh, hij staat over vier dagen aan de start van de MXGP. De eerste MXGP van dit jaar in Argentinië. Met een nieuw team, een nieuwe motor. En uh, ja, ik zou zeggen, Jeremy, ook uh, welkom hier in de, in de studio. Voordat wij uh, doorgaan naar de actualiteiten, wil ik even kort aanhalen dat de mensen die op Instagram kijken, voor de kwaliteit beter kunnen overschakelen naar Facebook en YouTube. En uh, nou ja, omdat we nog werken aan de optimale uh, verbinding voor, uh, voor onze Instagram. Uh, we behandelen aan het begin van de show um, altijd een aantal actualiteiten. Hier verbinden wij een, een poll aan om te kijken van wat vindt uh, het publiek. En uh, die, poll, die polls, in dit geval twee, zijn te vinden op de Facebook van Living for the Weekend. En onder de deelnemers die daaraan meedoen, gaan wij diverse artikelen um, verloten die meegenomen zijn door uh, onze gasten. Uh, nou ja, dus dat, dat is uh, super leuk om mee te doen. Ik zou zeggen, ga vooral naar onze Facebook, eventueel na de uitzending. En, uh, en, en laat je mening horen. Nou jongens, uh, de kop is eraf. Hè, dus we kunnen allemaal een keer rustig ademhalen. Ik in ieder geval. Uh, we hebben wat actualiteiten. En we beginnen gewoon met, uh, met de eerste van afgelopen weekend. Daar zagen wij uh, Chad Reed. Die uh, een podium is scoren. Eigenlijk voor mij de meest verrassende uitslag van, van dit jaar. Uh, hebben jullie het gezien Etienne? Uh, Volg je het? Ja, ik, ik heb het gevolgd en uh, ja, ik vond het mooi om te zien dat, uh, dat Chad naar zijn podium staat. Ik kan zomaar zijn laatste zijn, uh, ik hoop van niet. Ik zie hem graag rijden en uh, ja, was wel interessant. Ja. ja, ik had het niet verwacht. Uh, zeker iets wat, uh, wat opviel en uh, we hopen nog meer te zien van, uh, van die oude, oude strijder. Hè, dat, um, dat geeft ons allemaal de moed om door te gaan. Hè, dus, uh, en goed, uh, volgende onderwerp is Stefan Evers. Toch weer uh, terug in het ziekenhuis. Uh, nou ja, blijkbaar toch weer een infectie uh, naar aanleiding van zijn uh, malaria-epidemie, wat hij had opgelopen tijdens een, een charity-event. Uh, Jeremy, uh, je kent even Stefan een beetje. Heb jij nog contact gehad of, of is het allemaal ook voor uh, jou uh, moeilijk? In het begin heb ik uh, contact gehad met uh, Liam, de zoon, uh, een berichtje gestuurd. En uh, toen was na een paar weken alles was een betere hand en uh, was buiten levensgevaar en zo. Dus dat was topnieuws. Nu, uh, ja, een paar dagen geleden weer uh, nieuws van um, terug in het ziekenhuis en zo. En dat weet ik niet wat er nu eigenlijk exact aan de hand is. Maar uh, ja, hopelijk uh, is er nog snel vanaf, want ja, het is uh, ellende. Ja, nou, ik zou zeggen hier namens de crew van MX Insight en namens al, al, al onze gasten, uh, Stefan uh, Wetenschap. En uh, uh, ik denk wel dat je zit te kijken, want ja, hè? het zijn lange dagen waarschijnlijk voor, uh, ja. voor iemand in het ziekenhuis. 
Hey, dan nog een, een nieuwsbericht, want eigenlijk iedereen heeft geraakt in de sport. Um, een overleden motocrosser in, in Ermelo. Um, nou ja, hij is aangereden achter een bult, een beginnende rijder. Uh, voor de eerste keer op het circuit daar in Ermelo. Nou ja, Mark, je hebt veel gezien in de Dakar. Um, hoe keek jij naar dit bericht? Ja, ik denk zelfs als de meeste mensen de, ja, de, er zijn geworden voor, uh, ja, dat mag niet gebeuren, maar ja, het, ja, het kan gebeuren, dat zie je wel. Ik heb ook veel gezien, zeg maar, in de Dakar ook al. Dus uh, de end kan uh, gebeurd zijn, ja. Ja, heftig, hè? Het is heel hard. Ja, nou ja, ook weer namens ons, namens het team van MX Insight. Al onze gasten sterk aan de familie en vrienden en uh, ik hoop uh, dat jullie het uh, verlies goed kunnen uh, verwerken en uh, nou ja, laten we hopen dat we, dat we er iets aan kunnen gaan doen. Dan gaan we verder met onze, onze polls, de stellingen, uh, zal ik het in, in Nederlandse termen de stelling van, van de week. Ik heb er twee en dat is eigenlijk om, om te kijken van ja, hoe, uh, hoe zitten de meningen verdeeld en misschien kunnen we voor het verhaal wat meer begrip opwekken. Um, de eerste stelling is namelijk of je met een stillere demper ook hard kunt rijden. Uh, dus uh, er staat letterlijk, met een stillere motor uh, kun je minder hard rijden. Is dat juist of onjuist? Nou ja, um, hier zitten wat mensen aan tafel die, die nogal wat hebben geprobeerd. Hè, die uh, uh, altijd bezig zijn met, met harde rijden enzovoort. Wat vind jij ervan, Etienne? Een stillere demper? Heb je dan zoiets van, hij, uh, hij komt niet vooruit? Uh, nee, heb ik eigenlijk niet. Uh, maar voor je gevoel natuurlijk wel. Want uh, ja, een motor die meer geluid produceert, uh, voelt, voelt sterker aan. Het zit tussen je oren waarschijnlijk. Uh, zeker eigenlijk, maar uh, ja, dat is wel zo. En uh, uh, als je lengtes van dempers gaat veranderen, dat is het hele verschil in. Dus, uh, dus dat zou niet kunnen, maar een, een stillere demper, ja. Voor mij maakt het niet veel uit. Wij hebben zelfs niet stillere dempers als we vorig jaar hadden. Dus, uh, en de motor loopt er beter op. Dus het kan wel. Um, bij viertak kan het goed anders zijn. De, de, bij tweetak hoeft het niet op een, een open demper te zijn. Duidelijk. Jeremy, wat denk jij? Ja, dus tussen de oren denk ik ook. Um, ik weet in Amerika, als, als ze meer uh, decibel hebben en zo, dat ze toch wel een paar pk's winnen. Maar hier een, een paar decibel uh, eigenlijk scheelt niet zoveel. Het uh, is vooral uh, hoe de motor gemaakt is nu. En, en soms met een stillere uh, uitlaat uh, heb, je, heb je meer vermogen. Omdat, uh, omdat eigenlijk de, de gaten zijn, zijn kleiner achter. En dat geeft dan meer druk onderin en dan heb je een sterkere motor. Dus dat zit eigenlijk allemaal een beetje... Ja, daarom dat ook de fabrieksmotors en zo, die maken eigenlijk op zich niet zoveel lawaai. Ja, ja klopt. Ja. Nou ja, ik, ik ben ook heel benieuwd wat, wat, wat iedereen die op onze polen gaat stemmen daarvan vindt. En de tweede stelling is um, dat het misschien handig zou zijn als voor alle takken van, van de motors, motors, motocross moet ik zeggen, en voor alle klasses de geluidsnorm hetzelfde zou zijn. Um, ik zie vaak dat, dat de snellere jongens die zijn op zondag zijn ze goedgekeurd en dan komen ze op woensdag trainen op een lokaal circuit en dan zijn ze afgekeurd. Dan maken ze meer dan... 94 decibel. Dus uh, de vraag is van, um, ja, zou dat ja, misschien beter zijn om, um, dus de volgende is dat, de volgende uh, poll, dus dat de maximale geluidsnorm dus voor alle motocrossdisciplines en de wedstrijden van de motocross hetzelfde zou moeten zijn. Zou dat uh, goed zijn of niet? Ze zeggen, ga naar de poll op onze Facebook, vul het in en ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de meningen. Um, ook hier wel de vraag, Jeremy, heb je het ooit meegemaakt dat je 
met een motor ging trainen en werd afgekeurd? Uh, nee, eigenlijk nog nooit. Ik heb nog nooit uh, keuring gehad op training, zeg maar. Maar ik denk wel, um, ja, hoe, hoe ze nu keuren uh, op trainingscircuits, dat wij uh, er niet door geraken, omdat wij, wij vol gas worden getest op de, op de WK's. En ik denk uh, qua geluid, uh, als wij op, 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 op circuit zijn, dat wij denk meer dan 94 decibel maken, maar dat weet ik niet zeker. Maar uh, wij worden op een heel andere manier getest. Dus het kan wel dat wij in het weekend goed zijn en met dezelfde exact dezelfde motor uh, op, op, op woensdag bijvoorbeeld niet meer. Dus, maar ik heb het nog niet meegemaakt. Ja, ja. Nou, lijkt mij interessant in ieder geval om, uh, om te kijken hoe dat, uh, de rest ervan van denkt. En ik vind het toch goed om, om dat ook eens aan te kaarten. Uh, want er zijn heel veel mensen mee in de weer om uh, circuits te behouden. En uh, die krijgen eigenlijk op woensdag vaak het, het geluid van ja, zondag was het goed en nu sta ik hier en het is niet goed. Dat is eigenlijk wel heel demotiverend voor die vrijwilligers die dan weer uh, vaak de volle laag krijgen. En uh, laten we zuinig zijn op die mensen. Maar goed, uh, we gaan door met Mark Tielemans. Uh, ja, Mark, uh, ik heb je al kort aangekondigd. Uh, echte boekelaar. Uh, uh, vanuit uh, het Brabantse naar uh, overzees gegaan om aan de kamer mee te doen. Ja, um, ja toch, toch redelijk havend uh, teruggekomen. Maar hoe gaat het? En in eerste instantie laat me dat eens vragen, hoe gaat het met jou? Want... Op het moment weer uh, heel goed. Ik, uh, ik heb wel twee weken behoorlijk rustig aan moeten doen, maar uh, ja, eigenlijk herstel dat super goed. Ik liep nog een week alweer uh, langs het ziekenhuis en mijn bedje weer op en uh, mag meteen naar huis. Dus uh, ja, ik, daar ben ik maar twee weken echt uh, oud geweest. En, uh, ja, nou moet ik zeggen dat uh, ja, het gaat met de dag beter en uh, ja, die ribben die duren gewoon lang, dat, weet, uh, ja, dat is normaal. Dus, uh, maar ik mag niet klaar. Nou goed, goed om te horen. Hey, we hebben wat beelden van jou um, voor aanvang van, uh, van de Dakar. Daar gaan we even kort naar kijken, want toen was alles nog, uh, nog lachen. Dus um, laten we die beelden eens even gaan, uh, gaan bekijken. Mark Tielemans, vorig jaar was jij ook bij de Dakar, maar op een hele andere wijze, want nu ga je... Meerijen als kistrijder. Op het meteen als kistrijder. Ja, volle bak. Op de motor. Ja. Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Het uh, duurt wel heel lang hier nou. Een paar dagen al uh, hier. En uh, voor mij mag ik beginnen. Drukt uit en uh, duin in. Je weet een beetje hoe het werkt, maar wat verwacht jij van uh, de Dakar? Ja, ik verwacht heel veel zand en uh, ontzettend lange dagen. Want uh, als ik de starttijden zie... Dan uh, denk ik dat het uh, bikkelen wordt. Ja, het wordt hard, hè? Ja, dat verwacht ik wel. Het wordt een korte dag aan, maar wel een ontzettend veel rijuren verwacht ik, ja. Ik hoop dat jij een beetje van duin houdt. Ik hou zeker van duin. Ik hou van zand, hè. Wij zijn Hollanders. Brabanders zelfs. Dan zit je goed hier, hè? Daar zitten we goed, ja. Hier ligt alleen maar zand. Hele, hele leuke beelden, Mark, om te zien uh, hoe... Uh, nou ja, je staat er gewoon echt super gemotiveerd. Ja. En um, nou ja, onder Brabant, uh, microfoon onder je neus, nou ja, dat, dat moet een, een, een Brabantse jongen goed doen. Hè, om wat lokale uh, media-aandacht zeg maar, uh, over zee te krijgen. Ja. Um, nou ja, toen was alles nog leuk. Vanaf wanneer werd het nou echt zwaar? Um, ik heb dag drie heb ik, uh, een zware dag gehad, omdat uh, ja, Charles uit mijn maat uh, was gevallen. En, uh, veel pijn gehad, zeg maar, en uh, die hebben toen uh, heb gezegd, jij gaat naar bed, ik ga jouw motor doen, en mijn eigenste. En de dag erop hadden we een marathon, dus uh, 
Toen heb ik uh, drie uur geslapen en heb ik wel veel last van gehad. De volgende dag zijn er veel fouten gemaakt en uh, ja, dat, dat, dat maakt het erin. En dan gaat het door. Dan moet je zorgen dat je weer rust vindt. En, uh, en toen kwam op een gegeven moment de rustdag. Toen hebben we ook alleen maar geslapen. En uh, toen na de rustdag ging het weer super. Dus uh, ja, weet je, het is, uh, als je niet in de problemen komt, dan, uh, dan is het goed te doen. Maar zodra dat er problemen komen, dan, uh, dan hoopt het op en dan, uh, ja, dan kun je een hele zware dag gaan krijgen. Ja, ja, ja. Nou, het was ook, uh, ik, ik vond het in ieder geval goed te zien dat je steeds vermoeider werd. Hè. Ik had ja. zoiets van, nou, uh, het, uh, je zag het aan, aan, je, aan je gezichtje af, zeg maar. Daar was nog alles uh, hartstikke fris. Ja, en uh, ja. nou ja, het, het leek ook echt zwaarder te worden. Uh, we hebben ook wat beelden van, van uh, de, de laatste dag dat je hebt gereden. Je bent toen... Uh, uh, wel gefinished, maar volgens mij uh, ja, met, 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 met heel veel pijn en moeite. Ja. Dus uh, laten we ook even naar die, uh, die beelden krijgen. Kijken. En als we het dan hebben over schade, hier helaas wel. De trotse leider in het kistklassement, Mark Tielemans, zat diep in de problemen. Wegvallen. Ja. 10 kilometer voor de streep. Met makkelijk iets aan mijn neusbaard. Veel pijn? Nou, neem ons eens mee terug naar dat moment. Gewoon laten verrassen of geen keer. Als ze mijn roodboek aan het kijken en afgekapte duin. Gewoon over de raad. Ik weet niet of ik even werk ben geweest. Maar in ieder geval, uh, ik heb. Uh, na 10 minuten denk ik mijn motor op kunnen rapen. Mijn been uh, knoepert iets, dus ik ben bang dat het niet goed is. Ik hoop dat, ze, uh, dat ik morgen nog kan starten. Dat zou het toch niet gebeuren, een dag voor het einde? Nee, dat mag ik hopen van niet. Maar uh, ik moet naar de medical. En als die zeggen dat het klaar is, dan, uh, dan heb ik een probleem, denk ik. Dus. Hoe voel je? Ja, kut. Ongelooflijk zuur dat dit moet gebeuren met Mark Tielemans die bezig was aan zo'n geweldig goed debuut. En uiteindelijk zou Bart van der Velde van het Bas Dakar team vertellen wat er aan de hand was. In eerste instantie had hij veel af van zijn neup, maar eh, foto's gemaakt van zijn ribben. Daar kwamen ze eigenlijk snel achter dat hij vier ribben gebroken had waar een stukje eh, was een beetje lucht bij zat. Tussen zijn eh, longen en zijn ribben. Dus was het onverantwoord om, eh, om door te rijden. Gelukkig de teamarts van, uh, van de Roy heeft meegekeken. Die heeft ook bevestigd dat het ja, onverantwoord is om, uh, om door te rijden. Dus daar zijn we wel heel dankbaar voor dat we daar ook een, uh, een eerlijk antwoord voor krijgen. En uh, is het helaas over voor Mark. Ja, Mark, we zagen nog even Bart van der Velde uh, in beeld. En die had het eigenlijk nog vrij lichtjes omschreven. Hè? De eerste, ja, eerste diagnose, zeg maar, die was nog vrij mild. Ja. Hij had het over vier ribben volgens mij. Uiteindelijk waren het er. Tien. En een klapklank. Ja, en mijn neuk gebroken. Dus uh, ja, Pittig. dat was even heftig. Ja, toen ik daar hadde. Wat dacht je toen? Uh, toen je lag in ieder geval in, dat, uh, in, dat, uh, in die ambulance. Ik zie je daar uh, weggaan. Uh, dat is al anders dan bij ons. Uh, ja. um, voelde je je direct goed opgevangen daar? Nou, in deze ambulance uh, werd ik naar de... Naar, ja, zeg maar daar de, de office gebracht, zeg maar. En daar werden foto's gemaakt, nog op de bivak. En daar kwam die conclusie, zeg maar. Maar ik wou eigenlijk 
door. Maar uh, ik moest de helikopter in. Dus dan ga ik eigenlijk meteen de helikopter ingaan en rechtstreeks naar Lima. Of met de helikopter naar de militaire basis. Daar ben ik in het vliegtuig naar Lima gegaan en meteen naar de, naar de kliniek, zeg maar. Mm-hmm. Maar die was heel goed. Daar was er niks van te zeggen. Nee. En waren zij nog bang voor, voor complicaties of zo? Ja, zeker, zeker. Uh, in mijn bloedingen. Ik ben meteen naar onze CT gegaan, zeg maar. Om, uh, om te kijken of, of daar nog meer uh, ja, inwendig wat kapot was. Omdat die klaplong natuurlijk al was. En uh, ja, daar was ik zeker bang voor. Ja. Ja. ja, toen ik dat hoorde, dacht ik er ook aan. Ik denk, uh, nou ja, um, ja, dat stel gaat dus goed. Ja. Uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk super. En ik zag ook even Bart in, in beeld. Um, hij heeft een deel van dit verhaal ook gefaciliteerd, volgens mij, voor, voor jou. Ja, ja, hij was er voor mij. En, uh, ja, de, 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 de is ben, ja, een hele goede kameraad, dus ja, die, uh, die stond er wel, uh, wel anders in als mij. Ik, ik, uh, ik dacht dat ik doorkom, maar ja, en, uh, <laughs> ja. <laughs> van het mag niet. En, en achteraf komt ook helemaal niet meer. Ja, op dat moment. Uh, ja. Zo, zo naartoe geleefd. Ja, nog 100 kilometer, één dag en dan was ik er. Ja, ja. ja. ja zuur, zuur. Ja. Hey, uh, we hebben wat vragen van het publiek gekregen en dat zijn eigenlijk ook wel vragen waar ik, waar ik zelf ook wel heel benieuwd naar ben, dus dat komt goed uit. Uh, we hebben hier een, een vraag van uh, uh, Lorenzo TH. Uh, wat vond je het leukste aan Dakar? De duinen. Ja, ik heb uh, super hoge duinen gereden en uh, ja, dat was gewoon uh, vol gas tegen en uh, ja, gewoon een speeltuin. Dat is één grote speeltuin. Ja, daar kun je alle kanten op. Uh, je moet aanhalen, ja, noem maar op. Dus uh, ja. daar vond ik het mooiste aan heel de dakken. En, uh, en natuurlijk ook wel alles eromheen. Hè. Het is, uh, ja, iedereen die ziet alleen de beelden op, uh, ja, op, op RTL of op, uh, maakt niet uit. En, en ja, daar worden mooie beelden uitgepikt. Maar ja, er komt zoveel meer bij kijken als alleen daar. Ja. En het is gewoon uh, doorgaan. Hè. Het is, uh, ja. Het is gewoon houden, zeg maar. Eigenlijk wel. dagen gewoon ja. gekke werk. Ja. Ah, ja. Nou, super. Um, een van de vragen was van uh, Mirjam Pol. En die vroeg van uh, vorig jaar herkansing. Uh, dus volgens mij mist hij jou of zo. Je hoopt dat je terugkomt. Ja, dat is toch wel de vraag die ik het meeste krijg natuurlijk. Ja, dat is logisch. Ja, ik zei nooit nooit, maar uh, ik weet niet hoe dat er nou naar uitziet. Uh, ik ben nu bezig met mijn eigen en, uh, en mijn werk. En, en ja, ik wil gewoon... Dat het allemaal weer normaal gaat en dan, uh, dan zien we wel wat er, uh, wat er op het pad komt. Maar. Ja, ja. Nou goed. Um, nog één vraagje van Hans van der T. Uh, wat doe je om jezelf voor te bereiden? Uh, wat, wat komt daarbij kijken? Nou ja, ik had uh, drie maanden voorbereiding maar nou. Dus uh, ik moest een rally rijden om, uh, om überhaupt te kunnen kwalificeren. Die heb ik dus ben ik een week nadat ik wist dat ik mee mocht of ging doen. Ja, of dat was nog niet zeker, dus ik moest die rally finishen. Dan ben ik die rally gaan rijden. Ik had nog nooit genavigeerd of niks, dus uh, die had ik dan uitgereden. En toen ben ik uh, ja, twee, drie keer in de week aan crossfitten, zeg maar. Dat doe ik veel. En dan uh, ja, in, in de weekend gewoon uh, motorrijden. Gewoon, en ook meters maken, gewoon heel de dag motorrijden. En niet stoppen. Dat is mijn training geweest, ja. Of de roodrit, uh, nou gewoon tanken en weer door. Ja. Oké, okay, oké, okay. nou ja, goed. Uh, zou je het mensen aanraden om mee te doen? Is het uh, als je een beetje 
Ja. Een dure wacht hebt, zeg maar. Een dure wacht moet je hebben, denk ik. En uh, ja, het is wel echt werken. Het is, uh, je moet niet denken dat, uh, dat je voor je plezier wel gaat rijden, want je hebt niet altijd plezier. Nee, ja. <laughs> ja dat is wel eerlijk, hè? Ja. ja, ja. Hey, goed, we hebben mensen die meedoen aan, ons, aan de poll. Uh, die kunnen dan wat winnen. Nou, ik heb iedereen gevraagd, neem wat mee. Wat heb jij meegenomen? Kun je dat even laten zien? Uh, wat de mensen eventueel uh, kunnen gaan winnen. Shirtje van uh, daar gaan we kijken voor mijn sponsoren en zo. Uh, ja, ja. Uh, team shirtje. Ja, team shirtje zeg maar van mij. Uh. Als ik mooi, als ik mooi. Nou, dat, dat nemen we mee. Dat nemen we mee. En uh, dus uh, de mensen die meedoen aan de poll, die maken kans. Dus ik zou zeggen, uh, doe mee en krijg zo'n mooi team shirtje. Heb je van allerlei maten wat? Ja, ik heb okay. van alles wat. Oké, okay, nou dat komt helemaal goed. Komt helemaal goed. We hebben zo misschien ook wat vragen. Um, die komen via, via het publiek. En um, nou ja, waarschijnlijk komen we nog even bij jou terug later in de uitzending. We gaan verder met de volgende gast, um, Etienne Baks. Nou, we kennen, de meesten kennen hem wel. Uh, tweevoudig wereldkampioen, dus niet niks. Een aantal keren Nederlands kampioen. Volgens mij afgelopen jaar hè, Nederlands kampioen. Ja, ja. We elkaar nog gezien op de MX After Season Party. Um, afgelopen weekend gewonnen, dus het jaar goed begonnen. Hoe gaat het, uh, hoe gaat het met jou? Uh, ja, op zich, uh, op zich voelen we ons eigenlijk wel goed. Uh, er zijn wel wat veranderingen gekomen deze winter. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, een, een sponsor toe kunnen voegen aan ons lijstje. Uh, en, en daar zijn we heel blij mee. Daardoor hebben we eigenlijk wat meer bewegingsvrijheid weer gekregen. We hebben daar een, een trainingsmonteur bij aangenomen. Uh, we hebben een extra motor bij ingezet. En uh, ja, we hebben dus nu ook de ruimte om veel meer door de week te gaan rijden. En uh, ja, uh, dat voelt eigenlijk wel heel goed. We zijn al drie weken in Spanje geweest. We zitten nu uh, momenteel veel in het zand aan de rij, omdat het toch de eerste wedstrijd in het zand afspeelt. Maar uh, ja, het gevoel op de motor is, is eigenlijk veel beter dan we andere jaren gehad hebben, door de goede voorbereiding eigenlijk. En uh, ja, ik hoop dat we die lijn door kunnen zetten en uh, volgende week in de wereld op de eerste wedstrijd uh, ja, hoge ogen kunnen gooien. Dat is het doel. Ja, ja, ja. ik word er blij van. Je noemt het zelf al leer op. Uh, daar zijn best wel wat mensen achter de schermen mee bezig geweest om, die, om het circuit weer open te krijgen voor een aantal trainingen en een aantal wedstrijden, waarvan uh, 10 maart, hè, de, 10 de maart. eerste. Uh, Lierop, heb je daar goede herinneringen aan? Of, uh... Ja, Lierop, ja, natuurlijk. Het is een Brabant, hè, de, onze Brabant. En, uh, en uh, Lierop is een supermooi circuit. Het is, het is, een, uh, het is bosgrond, uh, het, is, het is een zwaar circuit, maar het is wel een supermooi circuit. En uh, ja, wij als Seijsbanrijers, wij komen er heel graag. En, uh, uh, dus wij zijn heel blij dat daar een wedstrijd georganiseerd wordt dit jaar weer. En uh, ik hoop dat het niet de laatste is. Ja, uh, ik ook niet. Jeremy ook podium hè, Lierop. Ook goede ja. herinneringen. Ja, ja. Um, was je blij met het nieuws dat Lierop weer open is? Of heb je zoiets ja, van... Ja, nee, is fijn. Uh, ik, ik vind eigenlijk uh, voor, voor, uh, voor de Grand Prix Lierop eigenlijk uh, beter als Assen. Mijn, voor, mijn voorkeur. Niks ja. tegenover Assen. Maar Lierop, uh, ja, gewoon uh, top. Maar ik, ik veronderstel dat gewoon Assen beter is voor het publiek. Maar voor te rijden is zoals mij hier op gewoon een zalige zandbaan. Dus, ja, ja, ja. Dus, nou, goed om te horen. Ja. En heel veel succes aan de organisatie in, in Lierop alvast met het organiseren en alles weer bij elkaar te krijgen. En want ja, zo'n club ligt toch even uit elkaar. En uh, nou ja, ik hoop dat ze weer alle schouders eronder kunnen steken samen daar. Ja. Hey, even terug naar afgelopen jaar, want het was eigenlijk een jaar um, ja, met vooral ook wat, wat crashes. Daar hebben we wat beelden van. Uh, laten we daar heel even naar gaan kijken. En, um, Misschien kun je ook eens even toevoegen om, um, hoe zeg je dat, uh, daarna even uitleggen wat er dan fout gaat op dat moment. Hè? Uh, is het dan even de connectie tussen jou en de uh, bakkenist? Uh, nou ja, uh, laten we eens even gaan kijken. 
het is wat het is en uh, we need to look forward and, uh, and put all our focus on next season. Pittige, pittige crashes, wat we daar zien. Um, kun je de plekken terugbrengen? Kun je ons terug meenemen naar waar, waar dat was? Uh, ja, de, eerste, of de tweede crash die je zien was, was in de eerste Grand Prix van afgelopen seizoen, was een os. En uh, ja, we hadden op zich een goede voorbereiding gehad. We waren natuurlijk naar Amerika geweest. Um, we hebben daar wel gereden, zoveel mogelijk, maar uh, we zaten ook net in de stoot bij daar. Dus de voorbereiding was niet zoals het dit jaar is. En, uh, uh, we, uh, ja, we kwamen daar aan op die wedstrijd en, en, en uh, we werden nog gedisqualificeerd door, door het gele vlag in springen op zaterdag. En uh, ja, we moesten eigenlijk eens bijna zo goed als de laatste starten. Uh, we, we gingen als 29e van start af. Uh, we zijn in 16 minuten zijn we teruggereden van, uh, van 29 terug naar 4. Dus het verliep super en een heel klein stom foutje. En uh, ik blijf uh, met het voorbeeld blijf ik in de zand hoop haken in de binnenbocht. En uh, ja, we, we crashen en uh, ik breek daarbij mijn sleutelbeen en uh, Kasper een spier in zijn, in zijn bovenbeen. Op zich relatief kleine blessures, uh, uh, dat zijn we eens gelijk gemaakt bij dokter Klaas, een uh, welbekende dokter Klaas ja, eigenlijk. Uh, dus dat was in principe heel veel opgelost, maar die 50 punten ben ik wijs van die dag. En uh, ja, dat was gewoon heel erg vervelend. Uh, later pak je de, je pakt de band weer op, uh, twee weken later de eerste Grand Prix weer gereden. Op drie geworden, op zich niet slecht naar wat we meegemaakt hadden. En vanaf daaraf zijn we door gaan bouwen, alleen uh, ja, daar hebben we niet veel tijd voor gehad. Want, uh, nog geen drie weken later, uh, dat was de eerste crash die te zien was, was een Oekraïne en uh, waar we de eerste match eigenlijk nog wisten te winnen. Ja, ik kwam de tweede match in de startcrash terecht en uh, ja, ik kan je vertellen dat je daar, uh, als, je, als er nog zo'n 25 zijspannen achteraan komen, dan niet tussen wil zitten, want uh, dan, doet, dan doet het gewoon pijn. En ik, ik had daar bij mijn schouder uit de kom en uh, dat was op zich, uh, valt daar ook nog redelijk mee. Daar hebben ze me wel zes uur mee laten liggen. En het was in, in Oekraïne in een ziekenhuis. Ja, en, uh, en het was niet eens in een grote stad. Dus uh, ja, daar waren eigenlijk niet echt doktoren aanwezig. Er waren mensen met witte blouse aan, maar doktoren heb ik niet echt gezien. Dus uh, het, was, het was best wel te helpen en ik had er ook best wel schrik van. Uh, want ik had het meeste last van mijn nek eigenlijk. En, uh, dus ik heb ook gevraagd van bel me aan een dokter, want ik wil eerst een, een scan maken van mijn nek. Want daar trek ik mijn schouder terug in en uh, is mijn nek gebroken. Je, je weet het niet hè. Uh, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en uh, ja, het was een jaar vol met, uh, met leermomenten, zal ik zo zeggen. Ja, ja. Nou, heftig om te zien. Gelukkig waren er ook, ook mooiere uh, momenten. Ik heb ook uh, jullie op het podium gezien. En laten we ook nog even naar, naar de mooie momenten kijken, want uh, overwinning is altijd, uh, altijd super. En op dat moment dat je, uh, dat, dat je in beeld bent, uh, bent uh, ben je ook al heel enthousiast over, over komend seizoen. Dus uh, laten we even gaan kijken. Uh, for next season, uh, it's the, everything stays like it is and I, I, we stay as a team. Uh, I stay together with Kasper because I think we did not have a fair chance on the title because of the injuries and we need to stay together and uh, finish this job. And uh, the rest of the team also stays, so uh, we want to go more professional next season and we're making plans about this now. And uh, you know, we stay also with the WSB Racing uh, Zabo uh, chassis and engine. And, uh, ja, Etienne, zo, zo zien we jou het liefst. Hè? Um, euforisch op het podium. Uh, zo zien we natuurlijk iedereen het liefst. 
Ja, maar uh, nou ja, dat was een van de laatste wedstrijden, begreep ik. Uh, ja, dus de Grand Prix geweest in, in Stelven. Dus uh, ja, ik denk drie, vier Grand Prix van het einde af. En uh, ja, we, we waren eigenlijk blij dat we uiteindelijk weer eens een, een keer een Grand Prix hebben kunnen winnen. Um, want ja, je zit op een gegeven moment uh, met al die blessures, je zit in een negatieve spiraal en, en je gaat twijfelen aan jezelf, je wordt onzekerder met de start. En je wilt niet nog een keer eraf gaan, alles doet nog zeer. En, en een, ja, je wordt een soort van voorzichtig, en terwijl dat eigenlijk niet mag zijn in de motocross, in, in, in denk ik in één sport. Dus uh, ja, we zaten, we zaten gewoon heel erg met onszelf in de knoop eigenlijk. En, en richting het einde van het seizoen hebben we ons eigen weten te herpakken. En, en is het eigenlijk steeds beter gegaan. En, uh, ja, zo'n momentje maak je mee en we, we hebben het al, al regelmatig meegemaakt en, uh, en uh, daar word je alleen maar sterker van denk ik. En uh, ik denk dat we dit, uh, deze ervaring weer en deze dingen mee kunnen nemen in het komend seizoen en daardoor ook extra gemotiveerd aan het seizoen kunnen beginnen. Ja, dus jij ziet jezelf gewoon weer als het loopt zoals het moet, wereldkampioen worden? Ja, dat kan ik nog niet zeggen, uh, maar wij, wij zijn wel heel hard aan het werken aan de weg en we hebben, we hebben dingen ondernomen, we zijn professioneeler geworden als team. Uh, ons team bestaat overigens ook alleen maar uit oud zeismaarrijders, zowel de trainingsmonteur als al mijn monteurs en het complete team bestaat uit oud zeismaarrijders en dat vind ik namelijk een hele mooie combinatie, want die mensen snappen namelijk precies wat wij als rijder denken, omdat ze in hetzelfde uh, bootje hebben gezeten, ja, ja. Uh, vind ik dat namelijk een heel leuke combinatie en ik denk dat wij nu een hele mooie club in elkaar hebben gevonden en dat we samen aan de weg aan het werken zijn en uh, laten we hopen dat het een mooi resultaat brengt en de inzet zal het in ieder geval niet lukken. Nou, dat is goed om te horen, goed om te horen. Um, d- er zijn ook vragen gekomen voor jou natuurlijk vanuit het publiek. En we hebben ook nog altijd ruimte voor vragen. Dus bij je live aan het kijken, um, vul de vragen in op de, op de Facebook. En uh, we gaan proberen ze uh, nog in de uitzending mee te nemen. Dus um, uh, ik zou zeggen, vraag maar raak. Um, een vraag van Sander Win. En dat gaat dan over een concurrent van jou, uh, Daniel Willemsen. Kan hij nog meestrijden om diverse titels, WK of ONK? Hou jij rekening met hem? Um, ja, Daniel is wel iemand uh, waar je altijd wel rekening mee moet houden. Hij kan, hij kan nog elke week zorgen voor een uitschieter. Hij heeft het afgelopen jaar twee Grand Prix gewonnen die ik niet verwacht had en die hij zou winnen. Hij heeft het toch gewonnen. Dus, dus Daniel Willemsen kun je nooit uitvlakken. Uh, ik denk uh, over tien jaar nog niet. Maar uh, ja, uh, echt als concurrent. Ja, ik zie hem wel als concurrent. Maar uh, hij moet wel zijn weekend hebben. Daar, daar, daar ben ik wel over eens. En, uh, uh, hij, is ook nog, hij is ook nog betrokken bij ons team, want hij levert onze frames. Dus uh, uh, ja, hij is concurrent, sponsor en uh, een soort van, uh, vriend eigenlijk, ja. Oké, okay, oké. Okay. Goed om te horen. Um, je bent ook een keer samen geweest met Nicolas Musset. Uh, daar had Kuifje 0575 een vraag over. Ja, ja. <laughs> ja. Nou goed, uh, wij vinden het leuk. Waarom ben je toen gestopt met hem, die Fransman? Um, dat, uh, ja, dat had met meerdere dingen te maken, maar uh, ja, ik, ik, ik rijd al zoveel jaren met Casper, ik heb heel veel jaren met Casper gereden en, en ik, ik weet gewoon dat uh, met al die dingen, je moet soms wel proberen, maar al die dingen die we geprobeerd hebben, kom ik elke keer terug op het karakter en de, en de, en de bakkenistenkwaliteit van Casper. Dus uh, voor mij was het eigenlijk vrij vrij duidelijk van uh, ik wil gewoon terug naar Casper en, uh, en samen met hem uh, dan kunnen we mooie dingen gaan doen. En, uh, uh, het is niet alleen om de kwaliteit van bakkenisten die Casper heeft, maar ook om hoe hij als mens is. En, uh, hij is heel makkelijk om mee samen te werken en hij is heel professioneel in wat hij doet. Dat uh, is wat ik graag wil en dat mis ik op sommige vlakken bij de Fransman. Duidelijk, duidelijk. Nou, een vraag van Jason33. Uh, zie je jezelf deelnemen aan Dakar, net als uh, Daniel Willemsen? 
Uh, nee, nee, in principe niet. Ik heb heel veel respect voor die mensen die het wel doen. Um, ik denk dat het beter, uh, beter niet, niet iets is voor mij. Verstandig. Zeker niet verstandiger om het niet te doen. <laughs> en, uh, maar misschien ook met zijspan of zo. Dat is, dat is heel lang geleden is dat ooit gedaan. Dus misschien is dat wel een leuke stunt. Maar ik zie, ik zie het mijn eigen zo nog niet doen. Ik kan eigenlijk ook helemaal niet zo goed mee solo rijden. Dus uh, ik, ik vind het heel leuk om te doen. Maar ik kan het niet. <laughs> ik heb de skills niet. Ja, dat is wel heel eerlijk. Uh, zo kunnen waarschijnlijk de jongens hier aan tafel wel niet zo goed met een zijspan rijden. Dus dan uh, heb je van ieder wat. Hey, um, we hebben een aantal uh, een pols uh, lopen. Uh, wat heb jij meegenomen? Uh, of wat, wat ga je weggeven aan een van onze kijkers die de pol invult? Uh, we hebben een Trade Monster Energy uh, bij. En, uh, en die gaan we verloten onder de, onder de winnaars. En dan een 12 blikken of 24? Uh, 24. Oké. Okay. Hey, en uh, we hebben een kijkersvraag hier van uh, Sjoerd Heijnen. Ja, hij kijkt ook. Um, ga je nog ooit met je broer rijden? Uh, um, misschien uh, ja, zijn er nog. Is dat nee. uitgesloten? Of? Uh, nee, nee, nee. Uh... Ik denk, ik denk ik niet, want uh, ik, ik en Rob, ik ken, ik ken heel goed de deur. Um, uh, hij heeft overigens, uh, even terzijde, een heel mooie stunt gedaan vorige week. Uh, die zal binnenkort nog wel online komen. Um, maar uh, uh, we hebben daar een heel mooi seizoen gehad. Maar we hebben ook gemerkt dat je met broers onder elkaar dat, dat heel moeilijk is. En uh, niet zozeer, uh, want je wilt namelijk je eigen broer wil je het beste voor. En die wil je niet op zijn donder geven of daar wil je niet zware gesprekken mee voeren. En, en dat moet soms wel bij ons. En uh, we, hebben daar, we hebben dat een jaar geprobeerd. We hebben vroeger natuurlijk tien jaar of twaalf jaar samen gegeven. We zijn samen begonnen, maar uh, we hebben het in 2016 opnieuw geprobeerd. En uh, dan kwam ook de familie weer bij kijken. En uh, ja, ik vond het een hele moeilijke situatie. En ik, ik, ik deed het liever niet op die manier. Ondanks dat Robin een, een supergoeie wakkenist is, heb ik niet toch gekozen voor met iemand anders te gaan rijden. Ja, maar duidelijk. En die stunt, daar wil ik nou wel wat van weten natuurlijk. Wat, wat, uh, wat mogen we verwachten van Robin? Ja, uh, ze hebben... Ze hebben in West-Vlaanderen, en, en, uh, ik denk vorige week, hebben ze een, een, een backflip gedaan met een zijspan. En dat is de, de allereerste. Dus uh, ja, ik, uh, ik, heb hem, uh, ik heb hem gezien al op, 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 uh, op de telefoon. En uh, ik denk dat hij binnen nou een aantal dagen, weken online gaat komen. Maar uh, ja, het is indrukwekkend en ik heb er heel veel respect voor. Ik, uh, <laughs> ik zou het niet doen. <laughs> duidelijk, duidelijk. Nou goed, we zijn ook heel benieuwd naar... Uh... Naar de backflip van Robbie, dus uh, die gaan we zeker in de gaten houden. Uh, we gaan door met de, de volgende gast, uh, Jeremy van Horenbeek. Uh, Jeremy, nou ja, we hebben al uh, een paar dingetjes uh, gezegd in de voor, vooraankondiging. Je bent uh, nieuw team, nieuwe motor, uh, nieuwe energie. Ja. Uh, nieuwe energie sponsor ook. Hè? Um, nou ja, wat mij betreft gaan we gewoon even terug naar Le Touquet, want dat was iets wat heel veel... Uh, ja, fans niet hadden verwacht van jou. Uh, iedereen wist dat je aan het zoeken was naar een, een zitje, maar Le Touquet meedoen, uh, nou ja, dat, dat was natuurlijk uh, iets wat heel veel mensen uit de motocross Grand Prix zien en, en die dat volgen, ook hebben gevolgd door jou. Um, nou ja, laten we gewoon even gaan kijken naar wat beelden en ik, wil, ik zou het fijn vinden als jij um, deze twee minuten eigenlijk uh, vol kan, uh, kan praten. Waar, uh, ik ben heel benieuwd waar we beginnen en waar we eindigen en wat er dan door je heen gaat op dat moment. Ja, je staat eigenlijk gewoon uh, in, uh, in het dorp eigenlijk. Uh, en uh, dit is eigenlijk al een wedstrijd in de wedstrijd. Uh, de eerste 50 uh, moeten een goede plaats hebben voor uh, om de eerste lijn te staan. En, 
Ja, ik was niet gekomen, dus ik had 49 en ik moest uh, zo, zo veel mogelijk naar voren om, uh, om te proberen uh, toch op die eerste rij te kunnen staan. Dus uh, dat is eigenlijk zo wat met uh, duwen en trekken uh, er tussendoor uh, proberen te komen. En dat is een kleine uh, anderhalve kilometer dat dat zo gaat. En, uh, dan komen we eigenlijk op het strand en is het eigenlijk al een dikke uh, meter vol gas. Voor, uh, voor eigenlijk echt uh, aan, aan de eerste rij te kunnen staan. En dus op de, op de harde zand eigenlijk, want anders uh, ja, dan uh, kom je weg. En uh, dit is eigenlijk het, het laatste stuk, het laatste deel. En uh, ik was eigenlijk best goed opgeschoten al. En uh, nu komen we eigenlijk op het strand. Uh, en, en dan zie je dat dat echt uh, zo snel mogelijk. Uh, naar, naar de start is uh, om, om, om echt een, een goede plaats te hebben. En, uh, ja, voor mij was dit al heel spannend, want uh, ja, ik heb nog nooit uh, van, van op een, vanuit het dorp vertrokken. Dus, uh, maar ik kwam goed weg, uh, ergens rond de vijftiende daar. En uh, ik vond nog uh, een gaatje. Het ging nog bijna mis op het einde. Uh, dat zal ik dadelijk wel zien. Uh, ik moest nog een klein manoeuvre doen om uh, toch nog een gaatje te vinden. Dus, <laughs> zoals je ziet. En, uh, ja, dan, dan, dan sta je daar voor tien minuten. En um, ja, ik, ik, wou, ik, ik wou geen bril mee showen nog, dus ik gooide een gewone bril weg uh, aan, aan, aan die, die man en uh, die was super blij. Ik was heel excited, echt, uh, ik was heel, uh, heel rustig ook. Ik had geen, geen stress omdat ik wist dat ik alles ervoor had gedaan en uh, de mensen twijfelden aan mij, maar um, ja, ik, ik, ik wist dat ik daar was om te winnen en uh, ja, dus ja. Nou, maar ik heb de beelden zitten kijken en ik, ik zie daar een hele, um, het lijkt wel, uh, nou ja, volgens mij zit, zit, zit de adrenaline uh, tot, ja. tot, tot boven in je helm. Uh, ja. dat, dat, uh, dat spuit eruit als ja. het ware. Um, je bent ook allemaal aan het roepen op, je, op andere mensen ja. om je heen en uh, het is echt wel gaaf om die GoPro beelden terug te kijken. Dus mocht je um, de beelden willen zien, dan gaan we die nog een keer delen gewoon, omdat ja, dit filmpje duurt in totaal 6,5 minuut. Ja, dat is lang. Ja, dus uh, de eerste twee minuten hebben we nu gezien en um, ja, je hebt gelukt dat je aan, 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 aan nou, het touw staat en niet aan, aan nee, de baan, dat ja. hebben ze daar niet. Ja, dan ga je van start. Um, het is één gekrioel, zeker na, na een, een enige tijd, omdat je dan de achterblijvers tegenkomt. Ja. Hoeveel geluk heb jij gehad in die wedstrijd? Um, hoe vaak had het al eerder fout kunnen gaan? Want uiteindelijk is het, uh, ben je samen met een ander gevallen. Ja. Uh, hoe vaak... Um, um, ja, op zich uh, viel het best mee. Uh, ik, ik nam de leiding na één ronde en uh, ik moest dus als eerste de terugweg van uh, Stella naar Le Touquet door het verkeer als eerste. Dus ik moest, moest de doorgang maken. En uh, eigenlijk viel het best mee in het begin, omdat het, ja, het, het leek wel natuurlijk voor mij. En, en ik was echt heel gefocust. Uh, ja, die drang om te winnen was zo groot dat de focus ook zo hoog was. Dus, het, het is een paar keer bijna misgegaan, maar niet echt uh, extreem. En dan, ja, na twee uur uh, rijdt er iemand op mijn achterwiel en um, ja, val ik om, maar op zich niks erg. Dus um, binnen tien seconden was ik weer weg. Maar ik zelf ben eigenlijk niet echt op iemand opgereden. Terwijl, ja, als, op, als je de beelden ziet, uh, de andere concurrentie wel. En, uh, dus dat geluk, ik heb veel geluk gehad, denk ik dan maar. Maar um, ja, het is... Uh, ja. Het is, het is gewoon niet te beschrijven hoe, wat, een, uh, wat een gekke boer het is. Duidelijk. Hey, um, we hebben nog wat, wat, uh, wat impressiebeelden. Ja. Um, misschien kunnen wij uh, met z'n tweeën ervoor zorgen dat, uh, dat meer mensen de kriebels krijgen om een keer mee te gaan doen. Uh, dus um, we gaan nog even naar wat mooie beelden kijken van, uh, van die wedstrijd. Ja. 
qui revient de longue blessure. Et Stéphane qui finit dans le top 5. Bon, voilà. Quelle course C'est dur pour le ticker, ça. Très bonne course, difficile parce que voilà, Jérémy était en tête et euh, il y a eu un accrochage avec un attardé. Tous les pilotes n'ont rien lâché, que ce soit euh, Richard bah, avec un podium, il finit 3. Stéphane euh, qui doit finir 5, Stéphane et, euh, Non, non, franchement, euh, le team a super bien bossé. Il y a eu des résultats et une animation de course pendant 2 heures, euh, toutes les, les 3 heures. Fabuleux. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe. Bien joué. Une pour chacun, c'est pas la peine. Mission Robinette, messieurs. Richard Sura. Sur la troisième marche du podium, c'est Richard Sura. La deuxième place, maintenant. Ja, Jeremy, heel mooi beeld. Ik zie ook een team rond jou heen, wat zeg maar omhelst wordt. Volgens mij zit het heel goed in dat team, als ik dat zo zie, die sfeer. Ja. Kun je er iets over vertellen? Ja, dat is, uh, ik ben er eigenlijk ontvangen als een koning. Um, ja, die, dat is niet normaal. Uh, omdat ja, de Zun, Zun deden dat als, als werk eigenlijk. Dus, uh, en ik kwam er als nieuw in en uh, Zun hadden allee, zoveel respect voor mij. En, uh, wij hebben twee weken in het zuiden van Frankrijk uh, gezeten voor ons uh, voor te bereiden. En uh, ik heb die jongens proberen zo hard mogelijk te pushen, omdat ja, mijn niveau was toch wel een pak hoger en, uh, en, en zijn niet. En daarom, daar is zo'n een vriendschap, uh, omdat, omdat mij maakt het niet uit wie won of, of als ons team maar oké okay was. En die jongens beide op podium, vijf en drie. Dus daar ben ik ook blij om. Ik teleurgesteld natuurlijk dat, uh, dat ik niet ben aangekomen, maar... Uh, het feit dat, uh, dat die uh, op podium zijn geraakt, denk ik, is ook een deel mijn, mijn werk. Omdat uh, een van die jongens die trainde helemaal niet veel. En uh, ik heb dat toch wel proberen op een vriendelijke manier aan te brengen. Van zo gaat het niet werken. En uh, door mijn ervaring, die heeft geluisterd en ja, die heeft podium. Dus dat is, dat is mooi. En uh, het is een heel mooie sfeer. Um, ja, dus familie op, op, op een paar weken tijd al. Ja, nou, dat, uh, dat is ook uit de beelden. Ja. Hè? af te zien. Um, op een uur had jij geen MXGP zitje uh, voor, uh, voor het nieuwe seizoen. Als de kans die er nu uh, toch is met dit team, want uh, je hebt een contract kunnen tekenen, heb ik begrepen, um, was je dan echt gestopt? Ja, ik was er eerlijk gezegd een beetje klaar mee, gewoon omdat ik vind dat uh, het respect heel weinig was tegenover mij. Ik heb zoveel gedaan voor uh, MXGP en uh, ik bedoel, ik word nog op het eind van het jaar gewoon vier en zo in Turkije en, en gewoon top vijf, bijna altijd. Dus, en dan niet eens mogen degraderen naar een satellietteam of zo, dat vond ik gewoon onrespectvol. En uh, het ging zelf niet over budget, dus het ging puur om respect. En uh, ja, dan, ik, ik was echt klaar om te zeggen van het stopt hier en het is mooi geweest. Uh, ik, heb, uh, ik heb Grand Prix gewonnen, ik heb, ik heb zoveel keer op podium gestaan, Nations gewonnen, visueel kampioen, ik bedoel, mooi. Niet waar, waar, waarvoor gekrost, gekrost om te winnen en om wereldkampioen te worden. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus um, ik was er klaar mee, ja. maar nu uh, ben ik er helemaal niet klaar mee. En uh, I'm on my way back. <laughs> ja, dan ziet het wel naar uit. Uh, vanaf wanneer besloot dat team om, uh, om toch, want ik weet niet of zij überhaupt uh, MSGP iets in deden, uh, om, om met jou door te gaan? Nee, eigenlijk uh, totaal niet. Dat is alleen Frans kampioenschap en uh, het, het, het zandkampioenschap. Maar omdat ik twee uur op kop gereden had in de Turkije en uh, mijn Honda Frankrijk, ik weet niet hoeveel publiciteit en zo, um, 
Drake examens ging het er al over. Ja, hey, 2020 uh, lukt oké. Okay. Ik zeg, uh, ja, maar even dan iets anders regelen. Ik zeg, ik wil het doen. Maar dan proberen jullie het budget te vinden voor MXGP. Drek uh, s'avonds van Le Touquet beginnen bellen, omdat Frankrijk, uh, sponsors, uh, acties, alles, uh, energiedrank, dit, dat. Ja, drie dagen later, budget, alles bijeen en uh, we doen het, maar uh, je moet de Touquet rijden. Dus uh, mijn Touquet is ook al bevestigd voor 2020. En uh, daar ga ik ook gewoon weer uh, voor te winnen. Maar uh, ik ga eerst uh, proberen een MXGP... Uh, ja, mensen met de mond open te laten vallen. Maar gewoon puur voor het, voor het respect dat, dat zo'n team die eigenlijk geen mogelijkheden heeft, toch alle mogelijkheden gevonden heeft en mij wil steunen. Dus en, en dat, dat, dat is iets dat ik ben een emotioneel man en dat, dat raakt mij diep van binnen. En al moet ik dag en achter voor trainen, ik zal, ik zal er staan dit jaar, sowieso. Nou, dat klinkt heel goed. Hè. We ja. zijn, we zijn, en ik denk natuurlijk de, de hele motorsport. Um, heel blij dat jij weer terug aan, aan de start staat. Toevallig um, uh, um, las, ik, las ik nog zo'n goedzak wat mij betreft. Uh, Klein Koldenhof dat hij ook gewoon erbij is in Argentinië. Uh, ja, dat mooi. zijn van die berichtjes die, ja, die, die, doen het, die doen het gewoon goed. En uh, nou ja, um, ook uh, in ieder geval hartstikke goed dat dit team um, ja, alles op de rit heeft ja, gekregen. Ja. Hey, uh, we hebben nog wat, wat vragen van de, van de kijkers natuurlijk. Die zijn uh, volle bak uh, <laughs> vragen in aan het sturen. Dus dat is heel, uh, heel leuk. Ik, uh, ik switch nog wel even om te kijken of er nog iets, uh, iets is wat ik over het hoofd zie. Een vraag van Dimas92. Ken ik toevallig. Uh, <laughs> wat zijn jouw verwachtingen voor het MXGP seizoen? Je gaat naar Argentinië, een paar dagjes en dan zit je daar. Ja. Hoe sta je daar aan de start? Wat is jouw... Uh, Um, ik, heb, ik heb eigenlijk maar uh, twee dagen kunnen testen en alles moest vertrekken. Dus uh, ik, heb, ik heb exact uh, 40 minuten met mijn wedstrijdmotor gereden. En, uh, dus het, zal, het is allemaal heel kort dag, want Le Touquet en MXGP dat is twee aparte werelds. Dus um, ik zal daar denk ik wel goed zijn, omdat ik fit ben, dat wel. Maar ik denk niet dat we alles al op punt staan hebben voor, uh, voor echt uh, weet ik veel wat te doen. Dus, um, maar ja, ik, ik, ik zeg het, voor, voor persoonlijk hoop ik gewoon tegen Valk Zwart alles uh, daald in te hebben en uh, gewoon mee te kunnen doen zoals vroeger. Perfect. Um, nou ja, de vraag om je te specialiseren in strandrace is eigenlijk al een beetje beantwoord. Hè? Want als jij in 2020 aan de start staat, ja. dan, um, nou ja, dan, dan moet je daarvoor gaan trainen. Dat was een vraag van Tom uh, Kortvriend, die, uh, die liep op de zaken vooruit en uh, bij deze beantwoord. Uh, Luc van der A die vraagt, is de Honda enigszins vergelijkbaar met de Yamaha? Hoi, sowieso mijn Touquet motor, uh, dat is een tank, uh, 15 liter, dus dat heeft niks te maken met een crossmotor, zeg maar. Um, de, mijn fabriek Yamaha en de Honda, uh, ook twee aparte motors. Um, ik, ik rijd persoonlijk heel graag met de, met de Honda. Um, de meeste mensen waar ik mee gesproken heb, vinden mij beter erop zitten. Het frame is wel iets korter en uh, iets, iets uh, nerveuzer, zal ik zeggen, als de Yamaha, maar hij stuurt wel veel makkelijker. Dus, um, ja, het heeft zijn uh, pro en contra's, uh, ja, ja, dus dat is gewoon uh, wat het is. Duidelijk. Dan nog twee vragen die eigenlijk uh, niet zozeer gaan over, uh, over het, het merkenteam, ja. maar uh, wel vragen die, die, uh, waar, waar, ja, wat toch iedereen wel mee zit. Um, misschien behalve jij, Nick, Slot, Nick, Nick Slotman, een ja. negen, die vraagt, hoe train jij tegen armpum? <laughs> Ik train er niet tegen. <laughs> Okay. Nee, ja, ik, heb, ik, ik heb het ooit wel gehad als ik begin in WK's ben, beginnen rijden als jonge snaak van 16. 
Um, maar ik had erop door dat het eigenlijk uh, ook tussen de oren zit. En uh, dat het eigenlijk al die mensen die zich daaraan lop, laten opereren en zo ook geloven niet echt in. En, uh, ik ben gewoon heel, uh, heel los uh, beginnen rijden en, en niet hard uh, in, in mijn sturen nijpen. En uh, ik heb er eigenlijk nooit last van, uh, zelf niet uh, voor uh, MX of Nations waar uh, ja, 100.000 man of zo naar komt kijken. Dus ik denk dat het gewoon is van proberen heel relaxed en, en ontspannen te rijden en vooral niet in het stuur te nijpen. Want dat is een, ik denk een grote fout dat de meeste mensen doen. Ja, dus jouw uh, soort van tip zou zijn niet dat. Nee, ik zou het uh, meer met de knieën en de, de buikspieren en zo de motor aanspannen. Uh, omdat het denk ik meer vandaag komt dan van het sturen. Dus dat is uit mijn ervaring mijn dingen. Maar ik denk van persoon tot persoon uh, ja, uh, ja, scheelt het waarschijnlijk. Ja. En misschien ook ja, dat kaar zal anders zijn. Uh, ja. Het sidecar zal anders zijn. Dus, ja. Zoals vraag je aan, aan, aan Mark. Die zit hier ook nog natuurlijk. Mark, armpen. Ja, dus de opgepompte aan, nooit ja. last van? Nee. Ook als een geluksvogel? Ja, ja, op de crossbaan eerder als, op, uh, als met een duo, maar de, het is wel, uh, ik denk, ontspannen rijden, daar ligt heel veel aan. Als je lekker op je motor zit, ja. dan uh, ja, gespannen op te rijden, of dat je echt aan het pushen bent, dan krijg ik het eerder ja, in een crossbaan. Maar ik ja. cross niet veel, dus, maar dan, dan voel ik het ooit opkomen. Maar. Duidelijk. Mijn Dakar of zo, daar heb ik geen last van gehad. Nee. Hey, um, ik heb hier nog een vraag van Niklasje, 1998. Zou je wel eens willen ruilen met Etienne? En de vraag is voor Jeremy. Zou je wel eens in een zijspan of op een zijspan uh, willen rijden? Ja, ik heb uh, namelijk uh, vorig jaar uh, een paar rondjes in Lommel gedaan. Met uh, een, een ex-pakkenist, uh, Eli Picard. En uh, ik heb zelf gereden. Ik heb in uh, bak gestaan. En uh, ja, het was, het, was, uh, het was een ervaring. Het, het is, laat ik het Etienne zegt dat het... Hij kan niet goed solo rijden, hij kan niet, niet goed uh, sidecar rijden, dus uh, het compenseert. Dus, uh, maar ik zou het zeker graag eens doen en uh, met, met zo'n topper al zou ik sowieso wel nog eens in de bak kruipen. Ja, geen probleem. Als dat ooit uh, de kans toe doet, dan... Uh, ik ben er niet bang van, maar het is gewoon heel zwaar. Fysiek, uh, ik had vijf rondjes in de bak gestaan en het leek of ik veertig minuten op de solo gereden had. Dus, uh, yeah. En toen wel armpump of toen niet? Ja, verzuring vooral. Armpump niet echt, maar vooral mijn hele lichaam was verzuurd. Uh, zelfs mijn benen, het leek of ik uh, vijf dagen had rechtgestaan. En, uh, ja, dat is gewoon een hele aparte wereld. En, maar ik zou het zeker niet afslaan, moest ik nog eens mogen meegaan. Zeker niet. Oké, okay, duidelijk. duidelijk. Mm-hmm. Nou ja, misschien dat jullie elkaar een keer even ja, kunnen uitwisselen. En dan, uh, <laughs> ja. Ah, goed. Um, we kijken nog heel even vooruit naar de, naar de motorsportkalender uh, voor, um, uh, voor, voor dit weekend. En dan zit de show er bijna op al. Um, ja, dit weekend Motocross Grand Prix, uh, dat is ja. de, de eerste van het jaar. Um, heb, jij, heb jij plannen voor het weekend zelf? Etienne, misschien iets anders? Wat staat er voor jou op de agenda? Uh, we hebben nu nog drie dagen training en dan het weekend niet. Dus we hebben nu ons laatste weekend vrij en ik ga zeker uh, de MSGP krijgen. Ik kijk ze eigenlijk allemaal, dus uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in, in MSGP en uh, MS2 ook. En, dus ik ga ze zeker kijken, ja. Duidelijk. Ja. Jij, Mark, nog, uh, nog is er qua enduro en uh, enduro wereld wat te doen, ergens of roodritten dat je weet. Uh, volgens mij dit weekend niet en volgend weekend begint uh, Enduro, Nolte, 9e volgens mij, 9 maart, dus, uh, maar ik ga van het weekend ook kijken. <laughs> duidelijk, duidelijk. Mooi. <laughs> en ga jij ook uh, kijken in Nolte dan of, of, of is het zo van nee. als je zelf niet kan rijden dan? Nee, ik ga dan niet, het is op een zaterdag, dus, dus 
Nee, ik, ga, uh, ik doe mee of ik... Uh, <laughs> nou, de Grand Prix ga ik wel ooit, maar uh, nee. Uh, als je nou uh, gewoon fit terug was gekomen uit... Uh, of ja, fit, van moe, maar voldaan terug was gekomen in plaats van geblesseerd op uh, die uh, Dakar. Uh, had je dan meegedaan in Holte? Uh, is dat normaal iets waar je mee doet, die, die evenementen? Mm, niet meer, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb al een duur geschreven, maar uh, de laatste paar jaar niet meer. Ik wil nooit daglicentie mee, zo, maar... Uh, Oké. Okay. Nee. Is het aan te raden voor een crosser die zegt van ik heb het gehad met... Uh... Zeker aan te raden, ja, ik, ik vind het mooi om te doen. En, uh, het is ja, meer hobbymatig, het is niet, ja, niet, niet slecht voor de sport, maar het is gewoon heel gezellig onderling. En, uh, ja, ik vind het een mooie, mooie sport. Ja. Nou ja, mocht je, mocht je de starttrekker moe zijn, dan uh, kun je dat licht een keer proberen in de Endurosport. Hey, goed. Um, we gaan even door naar, het, naar de volgende week alvast. We blikken vooruit op de gasten van Dan, of in ieder geval van 5 maart aanstaande. Dan hebben we hier aan tafel Mark de Reuver. Uh, nou ja, die hoef ik niet echt te introduceren, denk ik. Dan hebben we Stijn Rentmeesters uh, van uh, de BNB, van de, de Belgische Bond. Daar is nogal wel wat uh, uh, te verbeteren, denk ik. En ik ben heel benieuwd uh, wat het plan is vanuit, uh, vanuit die, die, die bond, vanuit het bestuur. En Stijn Rentmeester is daar actief als secretaris, dus we hebben wat vragen voor hem en we horen heel graag van hem hoe hij naar de toekomst kijkt. Dan hebben we nog iemand die daar ook heel kritisch naar kijkt, dat is Axel Roelands, bekend als het broertje van Joël. Nou ja, die, die is ook met van alles bezig en zeker ook iemand die juist de Nederlandse evenementen zoals die Enduro's meedoet, omdat het eigenlijk in België iets te, te weinig is wat hem betreft. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, die jongere generatie en die wat oudere generatie hier aan tafel uh, het, ge het gesprek gaan hebben. En nou ja, uh, Mark Dreuvel erbij, nou, dat, dat moet een, ook weer een hele leuke show uh, worden. Jeremy die gaat naar Argentinië en het team maakt, ik denk dan voor iedere wedstrijd, ja. een speciale trui. Dus een speciale shirt. Hij gaat daarmee rijden en gaat het ondertekenen. En dat is een van de items die te winnen zijn in, um, uh, als je meedoet aan de pol. De winnaars worden volgende week in de show bekendgemaakt. Dus Schuurt. nu meedoen. En dan komt het shirt uh, van Argentinië misschien wel bij jou terecht. Ik sluit af met uh, door te geven waar jullie dit terug kunnen kijken. Het is zo dat uh, deze uitzending zal terug te zien zijn op Instagram TV, op YouTube, Facebook. En te luisteren zijn via Soundcloud. Dus mocht je uh, morgen in de auto zitten en het allemaal nog eens een keer rustig na willen luisteren. Op Soundcloud kun je de, de audio uh, allemaal terugluisteren en dan... Uh, Hoor je precies wat deze jongens allemaal ten gehoor hebben gebracht. Um, nou ja, Mark, Etienne, Jeremy, hartstikke bedankt voor jullie komst naar, uh, naar de studio. Dit was de eerste time in Insight en ik vond het super dat jullie uh, erbij waren.